0: mừng quý vị và các bạn đang đến với podcast viết Success Business. Tôi là Ngọc Quý và là người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong vai trò host của chương trình ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta thì nằm trong chuỗi trò chuyện về các lĩnh vực như là kinh tế, tài chính, kinh doanh và khởi nghiệp được phát trên kênh viết Success. Chúng tôi xin phép được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á C Bank và phân khúc khách hàng ưu tiên C Premium. Xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đã đồng hành cùng với tập podcast ngày hôm nay. Và thưa quý vị À, với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một chủ đề Mà tôi nghĩ rằng rất là nhiều người trong chúng ta cũng tìm thấy bản thân mình và câu chuyện của mình trong đó Cũng như là sẽ nhìn thấy được những bài học kinh nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng cho cuộc sống của mình Đó chính là à, chủ đề xây dựng tài chính khỏe mạnh để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và an lạc Và vị khách mời sẽ cùng chia sẻ với quý vị và Ngọc Quý trong chủ đề này ngày hôm nay Ngọc Quý xin phép được trân trọng giới thiệu chị Liêu Hà Trinh ạ
1: à. à, Xin chào Ngọc Quý Dạ quý vị thân mến
0: chị lưu hà trinh thì hẳn là một gương mặt không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta nữa và cũng xin được bật mí là chị trinh đó là một thần tượng của ngọc quý ừ. là một mc rất quen thuộc với tất cả các khán giả và chị trinh thì không biết quý vị như thế nào nha nhưng riêng bản thân ngọc quý thì cảm nhận chị trinh là một người rất lôi cuốn và rất được yêu mến bởi một cái phong cách dẫn rất là thu hút nè rồi cũng có cái phong thái riêng của mình nữa và đặc biệt là chất giọng rất hay rất ấn tượng (cười) dạ nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu quý vị Hẳn là cũng có nhiều người và trong đó đặc biệt là các bạn trẻ cũng biết đến chị Trinh là một tác giả của rất nhiều những tác phẩm, sách cũng như là thơ, ví dụ như là nổi tiếng lắm luôn á là tự tình lúc không giờ hoặc là nợ nhau, lời tạm biệt vân vân còn nhiều tác phẩm nữa. Và ngày hôm nay thì chắc cũng xin dành ít phút đầu thôi giới thiệu sơ sơ như vậy về chị Trinh thôi. Chúng ta ngày hôm nay sẽ tìm hiểu một cái góc nhìn khác về chị Trinh, về cách mà chị Trinh ứng xử trong cuộc sống, về cách mà chị Trinh xây dựng kế hoạch tài chính cho bản thân mình và đặc biệt là hướng đến một cuộc sống rất hạnh phúc và cân bằng như là chủ đề chúng ta đặt ra ngày hôm nay ạ. À.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn quý Hà Trinh xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe chuỗi podcast về Success Business. hồi nãy giờ nghe quý nói Trinh <cười> cảm thấy rất là mắc cỡ, tại vì có bầu cái mũi mình không có nở mà được khen quá trời luôn, nên là rất là nở mũi. Trinh hy vọng ngày hôm nay không phải là một chuyên gia về tài chính nhưng là một người phụ nữ đã kết hôn và đang trong cái hành trình uh, chuẩn bị khai hoa nữ nhụy xong rồi phải lo cho cuộc sống tiếp theo của mình một cái chặng đường mình chưa có chuẩn bị quá nhiều như thời hội độc thân á, yeah. thì mình sẽ có một số những kinh nghiệm nho nhỏ bỏ túi dành cho các chị em nè dành cho những người trẻ nè và đặc biệt cũng dành cho những mẹ bỉm sữa giống như mình và những người mong muốn vừa có được hạnh phúc vừa có được sự cân bằng thân tâm trí mà đặc biệt là có tài chính khỏe mạnh Dạ, Ngọc Quý cũng rất là may mắn khi mà
0: ban tổ chức mời Ngọc Quý tham gia cái số phát sóng podcast kỳ này, tại vì bản thân mình cũng là người đã đi làm rồi đã lập gia đình, cũng đã trải qua một cái thời tuổi trẻ mà có thể nói là cũng đôi khi mình cũng không có làm chủ được tài chính cá nhân và hướng sắp đến của mình là cũng có thể là sẽ có một em bé và gia đình mình cũng sẽ khác giống như là sẽ chuyển thành một cái mô hình giống gia đình chị Trinh bây giờ rất là muốn nghe những câu chuyện, những kinh nghiệm của chị chia sẻ ngày hôm nay, mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một cái hình ảnh à, một cái lối sống ừ. mà Ngọc Quý thấy rằng là mọi người cũng đã làm quen và đã thực hành rất nhiều trong thời gian qua. Đặc biệt nha, là sau khi mà à, xã hội của chúng ta bị ảnh hưởng, có những người bị tổn thương rất nhiều bởi đại dịch Covid-19 thì họ lại hướng đến cuộc sống là wellbeing in Có nghĩa là hướng vào bên trong và tìm đến cái sự an lạc nhiều hơn ở trong ừ. tâm hồn của mình. À, chị Trinh nghĩ như thế nào về lối sống wellbeing này
1: và bản thân chị có phải là người đang theo đuổi lối sống này không? Thật ra, Khi mà nhắc đến well-being, Trinh cũng thấy hơi lạ lẫm nha. Tại vì Trinh có nghe rất là nhiều cụm từ trong thời gian vừa qua khá là phổ biến. Thí dụ như là healing, thí dụ như là mindfulness, happiness, an yên. Nhưng mà well-being, khi mà Quý nhắc đến, Trinh tự chạy một cái phần mềm lập trình ở trong đầu Trinh. Nó có phải là well, là khỏe mạnh, là tốt, là dư giả? Còn being là như mình đang diễn ra cái điều đó Trong tâm trí của mình Thật sự là mình có cái điều đó Thì nó có đồng nghĩa với hạnh phúc hay không Và hạnh phúc nó diễn đạt trên rất nhiều Những cái khía cạnh khác nhau Và giữ an lạc như Quý nói là một trong những chữ mà Trinh thích nhất Bởi vì hạnh phúc thì nó mơ hồ quá Nhưng an lạc mình có thể tách ra thành hai phía An á, là cái sự an yên An tâm, an lòng Và bình an Là nó cứ yên ổn Còn á, lạc á, là vui Lạc quan, hưởng lạc hoặc là những cái điều gì đó khiến cho mình cảm thấy là mình muốn mang lại niềm vui trong cuộc sống và tận hưởng nó nhiều hơn yeah. nên well-being hay hạnh phúc hay bất kỳ một tên gọi nào như an lạc như an yên, nó đều hướng tới điều mà người ta mong muốn là một ngọn núi hoặc một khu rừng xanh tươi, ổn định vững chải ở cái chân và nó tỏa ra rất là nhiều những cái tán cây rất là nhiều những cái bông hoa và trái ngọt, nghĩa là càng đi lên thì nó sẽ càng mang cho mình thật nhiều những thứ để mong chờ và hạnh phúc nhiều hơn là cái sự đi xuống hoặc cái sự bình bình giọng dân tại chỗ ừ dạ thật ra thì định nghĩa thì nó vẫn chỉ là câu chữ thôi ừ. quan trọng là cái cách sống của mình và
0: mục đích trong cuộc sống mình hướng đến thôi à, bản thân ngọc quý thì tìm được một cái sự tương đồng với chị trinh à, ừ. chị em mình thì cũng đâu đó cũng làm nghề na ná nhau yeah. lịch trình thì có thể khác nhau tuy nhiên là cũng là một người phụ nữ làm nghề cũng tương tự nhau thì ngọc quý nghĩ rằng mình cũng luôn đối diện với một cái bài toán trong cuộc sống làm sao mà bây giờ với lịch trình như vậy với cái ước mơ cái hoài bão trong công công việc, cái khát vọng của mình trong công việc thì mình cân bằng giữa cái cuộc sống về cái sức khỏe về thể chất nè, về tinh thần và đặc biệt một bài toán rất thực tế là tài chính thì chị Trinh đã phải đối diện và vượt qua cái bài toán này như thế nào.
1: <cười> Nhắc tới chữ cân bằng Trinh thấy mình không? Nó mắc cười. <cười> dạ. Tại vì lúc hồi mình 6 tuổi á, mình đạp xe đạp á thì mình giữ được sự cân bằng khoảng 5 giây. Mà cái xe nó không ngã Mình lập tức quăng cái xe và chạy vô Nói với bà nội là bà nội ơi Con vừa một thành công rất là lớn Đó là con cân bằng được cái xe trong vòng 5 giây Và mình thấy bà nội cũng ừ ừ vậy hả con Bà nội không có đánh giá cái điều đó cao lắm Nhưng mà bản thân mình nghĩ đó là một cái thành tựu rất là lớn Và khi mình trưởng thành mình nhắc lại chữ cân bằng á, Mình nghĩ là đôi khi sự cân bằng Nó là một nỗi ám ảnh Tại sao lúc nào cũng phải cân bằng Trên không ép mình phải cân bằng Bởi vì đôi khi mình chấp nhận là khi mà mình làm mẹ, khi mình làm vợ thì làm sao mình có được sự cân bằng giữa việc đi chơi, giữa việc là mình sẽ tha hồ đi du lịch kết hợp với đi làm như hồi xưa, ở lại Hội An, ở lại Hà Nội 5-6 ngày để chơi, để thăm thú rồi mình mới về lại với nhà của mình như một cô gái chưa chồng được. Cái sự cân bằng đó là không thể. Nhưng mà cái mà mình đang cố gắng ở đây á là giữ cho mọi thứ đang làm tốt nhất trong giai đoạn mình có thể để mỗi giai đoạn đều có cái hiệu suất cao nhất. Giai đoạn độc thân, có sự kiếm tiền cao nhất, có phong độ và danh tiếng tốt nhất, có được những kỹ năng tuyệt vời nhất. Để cái giai đoạn làm mẹ làm vợ mình có thể bình ổn, bình yên, mình có thể tập trung yêu thương gia đình mà vẫn có đủ tài chính chánh niệm. Thì đó mới gọi là sự cân bằng, chứ không thể vừa ép một cô gái độc thân, vừa cạnh tranh tài chính với các chị 40, vừa có được phong độ trẻ đẹp của những bạn 20, mà cũng phải vừa có kiến thức thật sâu đậm Và phải giữ được sự hồn nhiên của thanh xuân Như thế thì có phải là quá mức đối với một con người hay không Nên cân bằng là một khái niệm Để chúng ta có thể tự hướng Mình theo một cái suy nghĩ là Hãy cứ tập trung và cân đối Những gì có thể trong cái nguyên liệu mình gói ghém được Ở cái độ tuổi mà mình có Ở trong giai đoạn mà mình đang đối diện Một cách tốt nhất chứ không phải thứ gì cũng phải tròn đầy Thứ gì cũng phải là perfect uhm, Theo trên thì imperfect Là không hoàn hảo thì mới là hoàn hảo ừ, Dạ À, tự nhiên nghe chị trinh nói vậy xong có
0: thỉnh thoảng tại vì ngọc quý nhớ lại Đấy thỉnh dạ. thoảng mình cũng cũng theo đuổi mình cũng khao khát lắm tìm sự cân bằng cuộc sống và tự ừ. nhiên đúng là mình áp lực thật à, chắc là cũng sẽ có nhiều bạn đặc biệt là các bạn trẻ chưa có nhiều trải nghiệm trong ừ. cuộc sống ấy cũng sẽ cảm giác với ngọc quý à, để mình hiểu đúng hơn về hai cái chữ cân bằng này tuy nhiên như chị trinh nói á chị trinh thì à, không có quá đặc nặng về các câu chuyện cân ừ. bằng nhưng mà trong cái hành trình, trong cuộc sống của mình thì có bao giờ chị cảm thấy bị trông trên không? Mà nếu sự trông trên ừ. nó xảy đến thì nó thường đến từ
1: vấn đề gì? Với một người mà không đề cao sự cân bằng thì họ sẽ thường xuyên đứng trong tình trạng không cân bằng. Họ sẽ phải ngã bên này, ngã bên kia. Họ giống như đang đi trên một cái um, cái thang gì đó để làm siết vậy. Thì thường những sự mất cân bằng của chị sẽ diễn ra vào những lúc chị nhiều sâu nhất. Yeah. Những lúc mà chị nhiều tiền nhất. Ví dụ như là những cái tháng 11, 12 tháng 1. Ừ. Tại sao những lúc mất cân bằng nhất là ở đó? Tại vì mình nghĩ rằng là mình đang tích góp cho cái mùa event để mà dành cho những cái mùa hưởng thụ như là mùa hè, mùa thu, những cái mùa ít event hơn. Thì mình cố sống, cố chết mình sẽ đi làm. Mình sẽ nhận hết tất cả các show có thể, bất chấp sức khỏe. Thì quý cũng đã từng trải nghiệm điều đó. Bây giờ con làm được, cái thời của mình mình làm đi. Thì một ngày mình có thể nhận ba show, 4 show mình chạy từ chỗ này. Vừa tới nhà mình lấy cái vali khác đi chỗ khác. Sau đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là Đến một lúc nào đó cơ thể em sẽ báo động Và em lờ nó luôn Và em lờ nó vài lần Thì nó sẽ trở thành một cơ thể kiệt quệ Kiệt quệ về tinh thần Kiệt quệ về thể chất Nó sẽ bắt đầu có máu ở trong mũi Bắt đầu có những cái cái dạ dày nó phản đối Bắt đầu có những cái sưng chân Rồi nó bắt đầu viêm khớp Hoặc là nó có những cái vấn đề về bầm da Thậm chí là da mặt của mình Nó sẽ bắt đầu nổi dị ứng Xấu đi Nó phản đối tất cả các loại mỹ phẩm Tóc mình sẽ rụng và mình chợt nghĩ ra là tại sao cái việc tăng cân quá mức và việc xuống sức này nó lại xảy ra với mình. Thì đó là một cái chu kỳ và một cái nhân quả nó đã đến vì mình nghĩ rằng mình có thể kiếm thật nhiều tiền để lấp đầy cho những hạnh phúc sắp tới. Nhưng hạnh phúc chưa tới thì mình đã kiệt quệ rồi. Và lúc đó, những lúc mà chị kiếm được nhiều tiền nhất, gấp 3-4 gấp lần những thời gian bình thường thì đó là lúc tinh thần của chị báo động lớn nhất và đối diện với những cái trầm cảm những cái khó khăn nhất về tâm lý, lúc đó đôi khi là mình khó ở, yeah. nhiều khi mình chỉ dẫn trên một cái chương trình mà nó lớn như vậy, chỉ cảm thấy thành công mà mọi người khen ngợi làm chị muốn khóc thôi. Nó có phải đây là một con người khác của mình, một con người hai mặt không? Là mình thành công nhưng mà mình không hạnh phúc, mình được nhận tiền ở đây nhưng mà mình lại không vui, rồi mình xài tiền như thế nào đây, rồi mình đạt được cái mục tiêu này, rồi mình phải làm sao? Đó là lý do tại sao mọi người thấy. Ồ bạn này năng suất quá, bạn này làm được nhiều việc quá Nhưng mà tại sao trên Facebook bạn làm thơ buồn không à Có một cái bài thơ chị làm như thế này Cũng nhận được nhiều sự đồng cảm của những người bạn của chị Là những người ham công tiếc Việt Đi tìm hạnh phúc cuối chân trời Hạnh phúc trốn vào chiếc xe hơi Một ngày vừa lái xe vừa khóc Mới biết mình vừa mới đánh rơi Thì bạn chị mới gửi chị bài thơ đó là Em hiểu cái bài thơ này Tại vì em cũng là người làm đến mức Em phải nhập viện và cấp cứu Sau đó em tự hỏi em là Vậy em làm, trả deadline để làm gì? Để trả cho tiền viện phí hả? Hay là để trả cho những cái giây phút được một vài người thân đến thăm và mình nghiện cái cảm giác quan tâm của người khác. Trong khi tiền kiếm được rất nhiều và xài cũng rất nhanh. Chỉ để trị liệu cho tâm lý của mình. Chỉ để đi tìm những cái phương thức khiến mình an lạc, hạnh phúc hơn cái phiên bản bận rộn của mình. Tự nhiên chị Trinh nói xong em nhớ lại một vài khoảnh
0: khắc trong cuộc đời em. Tự nhiên em lại muốn gói gọn trong hai cái từ tuổi thân. Tại vì, tại vì à, có những cái thời điểm chắc là chị cũng cũng có trải qua rồi. Ừ. Mình đứng trên một sân khấu lớn. Tuy nhiên là mình bùng nổ năng lượng trên đó. Rồi xong khi mà mình khả, thả cái micro xuống, mình đi về, mình leo lên xe mình ngồi. Nhìn đường phố hai bên, nhìn mọi người qua lại, xong tự nhiên mình cảm thấy, Ủa sao mình có một mình vậy? Tự nhiên mình thấy mình tuổi thân quá. Rồi cái cái khoảnh khắc mà năng lượng lúc nãy ở đâu rồi, có phải là mình đã đeo mặt nạ với cuộc sống này quá nhiều hay không? Em em rất nhiều lần trải qua cái cảm giác đó. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng phải tìm cách để cân bằng cuộc sống của mình thôi. Cái sự cân bằng mà em em vẫn muốn hướng đến trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau giải, đó là... Câu chuyện tài chính nó có cái sự can thiệp rất lớn như chị nói. Bây giờ mình kiếm nhiều tiền, chưa chắc mình đã hạnh phúc. Thế nhưng mà uh, có lại một suy nghĩ khác. Nếu mà không có tiền thì cũng đâu có hạnh phúc đâu. <cười> 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 Rõ ràng là như vậy, trong cuộc sống thực tế là như vậy. Và rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều gia đình đổ vỡ chỉ ừ. vì cái nền tảng tài chính
1: không hạnh phúc. Chị Trinh nghĩ sao về cái quan điểm này? Cái điều này chị hoàn toàn đồng ý. Quý biết không, có những lúc mà chị thức dậy lúc khoảng uh, 3-4 giờ đêm. À, chị đi vệ sinh. Lúc đó cũng tầm tuổi này thôi, ba mươi mấy thôi. Sau đó chị mò mẫm, trong đêm chị đi về cái giường của mình, có chị chạm cái giường. Lúc đó là ở ngoài trời đang mưa, cái phòng nó ấm áp, nó đẹp. Cái giường nó đẹp mà cái cái ra giường nó êm. Cái giường nó rất là to. Và sau đó chị nằm kéo cái chăn thật là ấm. Chị suy nghĩ, "Ôi, cảm ơn bản thân mình của những năm 20, 25, 30 đã làm việc rất vất vả, đã tiết kiệm." đã có những kế hoạch rất cụ thể để bây giờ khi ba mươi mấy tuổi rồi, đôi khi năng lượng của mình trong cái việc mà tranh đấu không còn nhiều nữa. Mình có một cái giường rất là êm, mình có một cái nhà rất là ấm, trong khi ngoài kia bão bùng, mình có một cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, mình có một người chồng đàng hoàng nằm ở bên cạnh, mình có một cuộc sống đẹp như thế này, nó không phải là bà tiên vung đũa nó Tấm ơi tại sao con khóc, hay là một ông bụt hiện ra, mà là mình nó cố gắng, Từ những cái đôi giày cao gót mình mang Từ những cái đồ mà mình cần Mình đã mua cho mình Vì mình làm việc rất vất vả trong suốt mười mấy năm Vậy thì mình phải có một giấc ngủ thật ngon Trên chiếc giường này Mình phải cảm ơn bản thân mình Và chính vì tài chính của mình được hoạch định Không có một năm nào mà mình khổ cực Mà không được có một cái sự phân chia xứng đáng Nên mình mới có ngày hôm nay Và đó là cái cảm giác mà chị nghĩ là chúng ta nên có Để sau này á Mình sẽ tự trả lời được Tại sao bây giờ phải khổ cực tại sao bây giờ phải kiếm tiền tại sao bây giờ phải tiết kiệm tiền chị rất đồng ý với quan điểm là tiền không mua được hạnh phúc nhưng mà đúng chính xác luôn á nó có thể mua bằng rất nhiều tiền rất nhiều tiền có thể chữa được một số những bệnh cho gia đình của mình mua bảo hiểm cho gia đình của mình có thể chi trả cho rất nhiều những cái món quà vật chất để mua lại hạnh phúc và niềm vui những chuyến du lịch những chuyến nghỉ dưỡng em có thể khóc ở một dưới một cái cánh cây anh đào bên nhật bản em có thể ngắm dòng sông kanagawa đỡ hơn là em vừa khổ cực ở đây mà em cũng không có cái gì hết ở những cái độ tuổi mà em không còn sức lao động nữa nên việc hoạch định tài chính việc chọn những cái quyết định sáng suốt là một cái điều rất là cần thiết bởi vì không phải chỉ nói là ở chúng ta đừng có bị áp lực ám ảnh với sự cân bằng mà chúng ta nghĩ rằng là thôi đừng có cân bằng cứ sống theo chiều gió tới đâu thì hay tới đó cái đó không phải là thuận theo dòng chảy cái đó là lười biếng và không có hoạch định cho tương lai ừ. cái mình đang nói là mình trôi theo dòng chảy của năng lượng trôi theo dòng chảy của giai đoạn Nhưng mà trong từng giai đoạn mình biết mình đang làm cái gì. Vậy thì mình biết là mỗi sự lựa chọn của mình từ lười biếng hay là từ chăm chỉ hay là từ tiêu hao phóng túng hay là từ biết tiết kiệm và có kế hoạch cụ thể và sự lựa chọn sáng suốt nó sẽ dẫn đến những cánh cửa nào ở trong tương lai. Và chị tin là tất cả chúng ta đều là tiên tri. Vì hiện nay từ podcast như là việc success business đang làm hay là những cái chương trình truyền hình hoặc là những chương trình định hướng giáo dục về kinh tế cho trẻ nhỏ đều có một mục đích chung là giúp chúng ta thấy trước được tương lai của mình. Nếu mình chọn cánh cửa A, B, C nó sẽ đi tới đâu. Thì cái mà quý rằng nói là mình hãy sáng suốt hơn để có được những sự lựa chọn. Mà cuộc sống của mình sau này, á, mình sẽ quay ngược trở lại và cảm ơn bản thân mình vì năm đó đã lựa chọn như thế, như thế, như thế, để mình được như thế này, thế này, thế này. Chứ không phải là trách mình là giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ không khổ cực như thế này. Giá như lúc đó tôi tỉnh táo hơn với đồng tiền, tôi tỉnh táo hơn, tôi đánh giá cao đồng tiền hơn. Thì bây giờ tôi đã không nghèo khổ, bệnh tật và không có ai giúp đỡ và bị xã hội quay lưng như thế. thì không muốn thành một người nghèo khổ vì mình, mình bắt đầu từ một sống ổ chuột. Mình không muốn quay trở lại đó bằng sự lười biếng Nên mình sẽ phải cố gắng hết sức để mà đến một ngày nào đó mình có thể giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tiền mình kiếm được. Mình có thể có được những cái phần trăm lãi suất mà mình không quá vất vả lao động nhưng mình vẫn có thể sử dụng số tiền đó để chăm sóc cho mọi người ở xung quanh và nằm với một chiếc giường thật ấm và cảm ơn cuộc sống dạ yeah. chị nhưng mà uh, cái quan điểm về chuyện là phải kiếm tiền thật là sớm
0: nè rồi có cái kế hoạch tài chính riêng của mình á, là do bản thân con người chị trinh từ nhỏ lớn lên là mình đã hình thành cái suy nghĩ như vậy hay là có một câu chuyện một cái biến cố nào đó khiến mình
1: chuyển đổi cái suy nghĩ sang cái cái, cái hướng như vậy để mình theo đuổi chị nhận ra, ra là nếu mình không có tiền mình phải mình phải bán đi những thứ mình yêu thích từ nhỏ rồi thí dụ như là ngày hồi còn bé lúc mà chị gia đình có tiền thì chị mua rất nhiều chuyện tranh mà chị yêu thích nhưng đến cái gia đình chị có biến cố về kinh tế không còn nhà cửa không còn xe cộ để chạy luôn thì đến mức mà chị muốn có một cái gì đó thì phải đóng tiền học đi chị phải bán hết tất cả những cái số chuyện tranh mà chị để dành trong bao nhiêu năm mà chị rất yêu thích và mỗi cuốn chuyện lúc mua thì nó mắc còn bán đi nó chỉ có hai ba đồng thôi phải bán rất một số lượng rất là lớn để chỉ để làm một cái chuyện nhỏ thôi thì chị nhận ra là Vậy là mình kiếm tiền thì khó Mà mình tiêu tiền nó rất là nhanh Và nếu mà mình đi vào túng thiếu Thì cái vòng này nó chỉ có thể đẩy mình đến tận cùng thôi Mình không suy nghĩ gì được nhiều Mình chỉ có thể bán dần bán dần Vậy chỉ có một thứ mình có thể thoát được được Là mình không chỉ là phải tiết kiệm Không chỉ là giữ số chuyện tranh đó Mà còn phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa Có những sự lựa chọn đúng đắn hơn Phải trau dồi mình tốt hơn nữa Và mình phải thoát được cái vũng buồn này Để mình có thể trở thành một người tự chủ hơn thì đó mới là suy nghĩ nó bắt đầu vào cái chuyện mà tiền quan trọng đối với chị từ những năm đôi mươi cho đến bây giờ nó vẫn quan trọng mỗi năm thì nó quan trọng là một cách khác nhau bây giờ chị thoải mái hơn với tiền nhưng cũng không đồng nghĩa là việc chị không coi trọng những cái buổi đi thu âm có vài trăm nghìn ừ. hay là mình mình bán cái một quyển sách có vài chục nghìn chị nghĩ tất cả mọi thứ đều quan trọng thì trong cái những quyển sách mà quý có nhắc đến vào lúc đầu á thì chị muốn nhắc thêm cái quyển giỏ trái cây chẳng hạn đi ừ. nó là một cách kiếm tiền Viết sách không chỉ là một cách để mình có thể trị liệu tâm lý hay là bày tỏ kết nối với độc giả những người tri thức như cách chị hay nói. Nó là một cách kiếm tiền. Nó là cách để chúng ta có thể bán những cái bản thảo cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản nhân nó ra thành nhiều, thật là nhiều quyển, tái bản nhiều lần. Và lúc nào trong cái số tiền mà chị nhận được đầu tiên, mấy chục triệu thì chị sẽ dành hết cho những cái quỹ mà chị nghĩ là sẽ hỗ trợ được cho cuộc sống. Thí dụ như là giỏ trái cây thì sẽ được dành cho hoàn toàn, cho quỹ đóng vào quỹ Covid của cái năm 2020 ừ. thì chị tin làm đúng đó bản thân mình dù khó khăn hay là như thế nào đi chăng nữa thì mình tạo ra được một cái vật chất, mình tạo được một cái sự nghiệp, mình có được một cái sản phẩm thì nó có thể tiếp tục luân chuyển cái dòng tiền đó không chỉ cho mình mà còn cho những mục đích mà mình đang chu cấp cho xã hội nữa. Ừ. Dạ. Em thấy một trong những cái thước đo mà mọi người nhìn thấy là Cái kế
0: hoạch tài chính của ai hiệu quả hơn rõ ràng chính là Covid-19 Lúc mà đối diện với Covid-19 có những người là không có việc làm Ví dụ như chị em mình nếu mà đi ừ. dẫn chương trình là là 2 năm diễn ra đại dịch là gần như là mình không có thu nhập Thì lúc đó mình bắt đầu nhìn lại là cái kế hoạch tài chính của mình đã từng ừ. làm nó có hiệu quả hay không Ở Thời điểm đó thì chị Trinh nhìn
1: lại cái, cái khoản mà mình đã tiết kiệm, đã dành dụm Chị Trinh cảm thấy như thế nào? Nó vô cùng không hiệu quả thì mình đã luôn luôn ỷ y Làm sao mình biết được sẽ có những lúc thế giới đóng băng Hai ba năm Làm sao mình nghĩ được lúc mình khỏe mạnh là mình để không đi làm Trong vòng 48 tháng Và chỉ có chi thôi Chứ không có kiếm thêm Chị hay cãi nhau với chồng chị lúc đó là bạn trai của chị Chồng chị hay nói là Tiền của em đâu hết rồi Thì cái sự tự ái của mình đó, Mình sẽ chống đối nhiều hơn Mình sẽ nói là Tiền của em kiếm được Em xài, em cho người thân của em Em mua một số uh, cái sự đầu tư riêng của em, em có những cái tiết kiệm nho nhỏ, đâu liên quan gì tới anh đâu. Tại sao em hỏi tiền em đâu rồi? Nói không, anh đang hỏi em, em dẹp hết từ ái để mà em nhìn lại nè. Trong bao nhiêu năm đi làm đó em để dành được bao nhiêu? Em có bao giờ tính ra số phần trăm em kiếm được? Em có bao giờ nghĩ đến những con số, ví dụ như là những con số mà em có thể thoải mái nghỉ hưu không? Chẳng hạn ví dụ một công thức, tại vì chồng chị hay nói chuyện về con số, và công thức về ảnh làm kiểm toán. Nếu như mà quý muốn nghỉ hưu á hoặc là thoải mái về tài chính, quý phải có một con số tiền trong ngân hàng bằng 25 lần so với cái tiền lương một năm của quý. Thí dụ như là bây giờ quý được 10 triệu một tháng đi, Hai, 12 tháng thì quý được 120 triệu. Nó phải nhân lên 25 lần đúng không? Là nó tầm khoảng 3 tỷ thì trong 3 tỷ đó mình gửi ngân hàng mỗi năm mình rút ra 4% là 10 triệu đó. Là mình đã có thể tiếp tục cuộc sống của mình một cách cơ bản nhưng mà nó vẫn đang nhân đôi hoặc là nhân cái số tiền lên ở trong ngân hàng 7% tới 10% gì đó để tiếp tục nuôi sống mà mình không cần phải quá lo lắng. Thì anh nói nhiều con số của chị nhất đầu á. Chị nói nhiều số em không có hiểu, em chỉ biết bây giờ mình đang kiếm nhiều tiền thì mình cứ xài thôi. 10 triệu, 20 triệu của anh nó không là gì so với số tiền kiếm được mỗi tháng hết đó. Cho đến lúc ngay cả 10 triệu cũng không kiếm được. Thì làm sao mình tính đến những cái số to hơn. Và những lúc khác em cần mua một cái nhà. Em cần có một cái số tiền để mà chi cho một cái tai nạn xảy ra trong gia đình. Thì em kiếm ở đâu? Nếu như bản thân em nằm liệt dương hoặc là em bị bệnh. Hoặc là Covid không ra đường được. Thì những cái biến cố đó nó không nằm trong kế hoạch cuộc đời của em. Mà em không bao giờ nhắc nghĩ đến. Nó sẽ cho thấy cái quyền lực của những cái thẻ. Nó sẽ cho thấy quyền lực của việc tiết kiệm. Nó cho thấy quyền lực của việc phân bố những cái hũ mà người ta hay nói là hũ tri thức, hũ cho đi cho cộng đồng, cái hũ liên quan đến uh, sức khỏe, hũ bảo hiểm, rồi cái hũ liên quan đến uh, tiêu dùng tài chính mỗi ngày. Những cái hũ đó ban đầu có vẻ rất là luộm thụm và quá nhiều những cái rườm rà, nhiều những con số quá. Có tiền thì cứ xài bình thường theo cách mình sống thôi, mình sống dư lô đi. Thì thấy đó là lỗi lớn nhất, nếu như được quay ngược trở về, Thời gian á chị ước gì gặp được ông xã chị sớm hơn Để anh có thể là cái người Mà dạy chị dẹp bỏ từ ái và lắng nghe Việc đầu tư như thế nào Em phải bỏ số tiền này Và nó nhân lên bao nhiêu Nó có đẻ ra tiền hay không Hay nó đang làm cho em bị tiêu hao tài sản Những cái thứ mà em mua mà nó không có ý nghĩa Em có đang hụt tiền dần hay không Và em phải đầu tư một cách chính xác Vào sức khỏe cao cấp như thế nào Thiền định nghỉ dưỡng ra sao Hoặc là những cái dịch vụ Những cái thẻ mà em đang xài đó nó có bác lại cho em tiền hay không? Dạ. Yeah. Nó có mang lại lợi ích thêm cho em hay không? Hay làm những thứ em xài chỉ là nó mất đi, nó tiêu sản mỗi ngày cho những cái sở thích của em rồi đến một lúc nào đó khi em nhìn lại em trắng tay không có một cái tiết kiệm nào hết thì đó là cái điều mà chị đã nhận ra cách đây vài năm và nó đã giúp chị rất là nhiều trong những thời gian sắp tới. Ừ, dạ. Như vậy thì có nghĩa là sau Covid 19 là là cái kế hoạch tài chính,
0: cái thay đổi, cái suy nghĩ của chị cũng đã thay đổi rất là nhiều. Cụ thể bây giờ là gì chuẩn bị làm mẹ nữa. Em nghĩ là chắc
1: cũng đã đã có những cái hoạch định khác nữa trong tương lai. Khi mà có em bé em biết mình sẽ không đi làm trong vòng 6 tháng cho đến 12 tháng hoặc thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng chị không hoang mang về vấn đề đó. Khi mà đám cưới xong chị bắt đầu có em bé. Chị bắt đầu ngồi suy nghĩ. Điều chị đầu tiên không phải là vạch ra là mua gì mua gì cho em bé. Mà là vạch ra một kế hoạch tài chính cụ thể cho mình và em bé. Nếu như không có chồng mình support luôn. Mình đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất chứ mình không thể nào mà nghĩ không sao mình cứ đẻ đi mình cứ ở nhà nghỉ dưỡng ăn uống thoải mái đi Thế mình cứ luôn. mua tùm lum đi mình cứ cho gia đình mình đi rồi mình coi như mình lấy tiền của chồng mình nhiều cái lỡ chồng mình đang có vấn đề và uh, không được công ty tuyển dụng hay sao và đúng mà đúng cái chuyện nó sẽ đã xảy ra luôn anh cũng khủng hoảng luôn thì chị suy nghĩ à mày quả may mà lúc mà tháng 10 khi mà mình đám cưới xong mình có một cái khoản sau vinh sau đó từ tháng 10 cho đến tháng ba mình biết được là mình đang mang bầu khoảng từ 1 đến 4 tháng thì cái bụng nó còn nhỏ. Mình sẽ bắt đầu lập những cái kế hoạch để mà mình kiếm tiền, để mà mình đi dẫn những chuyện nào phù hợp thì cái số tiền nó vừa đủ để mà có thể cover là chăm sóc lại cho 6 tháng tiếp theo. Và đúng là như vậy. Và trong mỗi tháng tiếp theo mình cũng suy nghĩ tiếp mà không thể mình ngồi yên được. Từ lúc mà mình có bầu 4 tháng bụng to rồi, cho đến lúc mà mình sinh em bé được 2-3 tháng, mình phải làm gì nữa? nó xây dựng thế nào nữa để cho tiếp tục lại tiền đẻ ra tiền xong rồi hả? Bản thân mình sẽ tự chủ về tài chính không gây áp lực cho gia đình và cũng có thể giúp cho mình tự tin hơn là mình đang tồn tại và cũng đang kiếm tiền dù không nhiều như lúc trước nữa. Và nó thật sự là một kế hoạch mà khiến cho chị cảm thấy an tâm tới bây giờ thì vẫn còn đang rất là thoải mái không bị áp lực quá nhiều về tài chính.
0: Nghe cái cái sự thay đổi trong suy nghĩ của chị nè rồi sau đó là thay đổi tới hành động là hoạch định một cách chi tiết và cụ thể và rất là khoa học về cái cái bức tranh tài chính của mình và của gia đình mình á em cảm giác giống như là chị trinh bị sợ bị ám ảnh ừ. ám ảnh cái 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 vất vả về tài chính dường như là nó nó luôn vây quanh đầu chị và chị sợ là nó sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe về thể chất về tinh thần và cả gia đình nhỏ của mình
1: có thật sự là chị ám ảnh đến như vậy không em nhắc thì chị mới nghĩ có thật sự là chị ám ảnh như vậy không thì chị nghĩ là có đó hồi đó chị tự hào lắm chị nói là Tôi chưa bao giờ mượn tiền ai hết trơn hết. Ừ. Tới bây giờ mình vẫn chưa mượn tiền ai. <cười> yeah. Thì có mượn uh, 10 ngàn, 20 ngàn, mua cái này, mua cái kia bao lại thôi. Nhưng mà chị nghĩ lại tới lúc này thì nó không phải là niềm tự hào. Nó là cái sự uh, bảo thủ. chưa đến khi chị bắt đầu biết mượn tiền mua một cái xe hơi. Mượn tiền ngân hàng. Thì chị mới nhận ra là, oh, Thì ra nếu mà mình mượn 850 triệu của ngân hàng, Một tháng mình trả có 17 triệu à. Mà mình dư sức trả cái đó mà. Sau 8 tháng mình có một cái xe hơi wow như thế thì nó nhẹ nhàng quá không lẽ mình phải đợi đến lúc mà mình 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 có đủ tiền tỷ tám mình mới mua cái xe hơi thì lúc mình đợi tới bao giờ thì mình lại có một cái phương tiện để di chuyển mà lại thật ra lấy cái tiền mà mình đã cho thuê nhà 17 triệu mình lắp vô cái tiền mà 17 triệu uh, đang ngân hàng nó cũng rất là nhẹ nhàng cũng đâu có tốn thêm cái gì đâu thì chị nhận là ông xã chị dạy dạy chị thêm một điều nữa là nếu như em đang có tài chính ổn định á thì việc mà em mượn ngân hàng không có xấu chỉ cần em có thể biết được chắc chắn là mình luôn luôn có một cái nguồn tài chính dồi dào để trả lại và dùng cái số tiền đó để đầu tư cho vị khác thì em sẽ không mất 1 tỷ 8 ngay bây giờ mà em đang sử dụng tốt 17 triệu tiền thuê nhà của em để cho một cái phương tiện mà em đang đi sinh lợi mỗi ngày cho cái hình ảnh của mình cho cái gia đình của mình cho sự tiện ích của mình và chị nghĩ là cái chuyện tôi chứ bao giờ mượn tiền ai không còn niềm tự hào nữa mà là bạn không biết cách không biết cách dạ. để sử dụng số tiền mượn đó và cho nó đẻ ra thêm tiền nữa và mọi thứ mà em làm á nó phải có ý nghĩa. Và cái này là do mình đi học. Chị thì không được học về những cái đó. Nên chị rất là tiếc. Phải chi là mình được học những cái đó từ nhỏ quý nhở Như vậy thì khi mà mình đã có một kế
0: hoạch tài chính rất là cụ thể vững vàng và nó mang đến cho mình một cuộc sống về vật chất cũng khá là ổn định rồi thì chị Trinh đã quay trở lại đầu tư để tăng cường
1: và phát triển cái sức khỏe về tinh thần của mình như thế nào? cụ thể trong giai đoạn mang thai đi chị nghĩ là đó là một cái sự đầu tư tốt nhất không phải là chỉ đầu tư cho con cái về những cái gói bảo hiểm sức khỏe hay là phòng ốc hay là những vấn đề liên quan tới vật chất mà đầu tư cho chính bản thân người mẹ và sự kết nối với người con cụ thể là Chị phải quan tâm cả đến cái lịch tập yoga bầu nè Xong rồi các cái gói massage cho mẹ bầu trước sau khi sinh nè Rồi cái gối massage tắm bé nè Rồi những cái chương trình tiền sản Để mà làm rõ tâm lý của mẹ Tìm hiểu về trầm cảm sau sinh Hiểu về cơ thể của mình Thiền yoga là một phần thôi Nhưng mà điều quan trọng nhất Điều mình cần ở đây đó là những cái chế độ dinh dưỡng phù hợp các loại sữa nào phù hợp nè rồi mình sẽ bổ sung các loại dưỡng chất vitamin nào cho phù hợp các loại giai đoạn khác nhau của tam cá nguyệt một tam cá nguyệt hai tam cá nguyệt ba thì tất cả những thứ đó nó không có tự nhiên mà tới là có bầu rồi đẻ mà là tất cả mọi giai đoạn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và được thêm thắt phù hợp với cái gói tài chính của gia đình để khi mà đứa trẻ sinh ra mình sẽ không bao giờ hối hận là trong giai đoạn đó tại sao tôi không biết trước điều đó để tôi chuẩn bị cho bé nó cũng không tốn bao nhiêu tiền hết thì những cái điều mà mình chi tiêu nó đều có mục đích nó đều mang lại lợi bổ cho tinh thần, cho thể xác và cho cái trí óc của mình cũng như là đứa con của mình tương lai thì đó là điều mà chị và anh khoa cũng đang xây dựng mỗi ngày để lựa chọn. Yeah. Em nghĩ là cái sự chuẩn bị rất là chu đáo
0: và chi tiết á, về về tài chính á, cũng là một trong những cách mà giúp cho những cái tháng thai kỳ của mình. Á. Ừ. Em thấy phụ nữ thai kỳ thì rất là dễ stress nhất là về tài chính nữa nhờ vậy mà bây giờ bây giờ cũng đã gần tới ngày sinh rồi mà em gặp chị trinh với một cái phiên bản rất là tươi tắn Rất <cười> là nhiều năng lượng như thế này em nghĩ là sự chuẩn bị về tài chính okay. thật sự nó mang đến hiệu quả cho chị à, những tháng hay kỳ trôi ra qua rất là vui vẻ rất là hạnh phúc <cười> như thế này và sẵn sàng chờ đợi đứa con ra đời <cười> như một món quà chứ không phải là một cái sự áp lực đối với <cười> hai vợ chồng dạ. à, đó là câu chuyện tài chính à, đang làm đầy cho sức khỏe và tinh thần của mình. Còn nếu như ở trường ngược lại, chúng ta nhìn thấy là nếu như chúng ta có được đời sống về thời chất và tinh thần tốt thì sẽ giúp chúng ta kiếm tiền tốt hơn. Chị Trinh có bao giờ nghĩ đến cái hình ảnh đó
1: và mình đã trải nghiệm bao giờ chưa? Cái câu này làm cho chị nghĩ đến thay thích nhất hạnh. Và một cái câu nói rất là nổi tiếng là khi em cười thì em vui, hay là lúc em vui em mới cười? Em, em suy nghĩ thử coi, cái nào dẫn tới cái nào? Là em vui thì em cười hay là em cười trước rồi em mới vui nhất là phải vui mới cười ừ. chị chị thì thấy sao thầy nói là phải cười trước đi <cười> <cười trước> <cười> chị cũng nghĩ là vui mình phải vui mới cười chứ không thôi tự nhiên cười công nghiệp dạ. nhưng mà thầy nói không cái cơ mặt của mình á mình tươi thì đánh lừa được não của mình là mình đang mình đang đó. hạnh phúc cái tiện nó suy nghĩ nó kiếm chuyện để nó mất cười và chị nói à, đúng thiệt ha khi mình mình cười công nghiệp cho khán giả mình nói, à, nhưng mà thật sự cái việc gặp gỡ khán giả vui mà cái mình tự nhiên ánh mắt mình sáng lên một chút Chứ còn hơn là tôi rất vui được gặp quý vị khán giả mà cái mặt mình ngầu quá. Đâu thấy mình vui đâu. Nên cái nụ cười rất là quan trọng. Quay trở lại với câu hỏi của em thì cái việc mà mình vui, mình kiếm ra tiền. Hay là mình kiếm ra tiền trước, mình có nhiều tiền, mình mới được vui. Thì chị tin là mình phải có cuộc sống lạc quan, tinh thần mình thoải mái trước. Mà mình rộng mở trái tim và cái đầu óc mình trước. Mình chấp nhận mọi điều, việu cơm gắp mắm. Mình thấy thứ nào cũng vui vẻ mình thấy cuộc sống này đầy sự biết ơn và màu nhiệm mình thấy mình có như đó là vui rồi ở phòng trọ mình gói có gì là sai chứ từ từ mình cố gắng rồi mình sẽ có được những cái chức vụ cao hơn rồi mình kiếm tiền được nhiều hơn chăm sóc cho ba mẹ không có gì phải buồn hết á không có gì phải tuổi thân hết thì tự nhiên cái công việc nó tới người ta nói nhỏ này coi vậy chứ nó rất là cố gắng mình phải tuyển dụng những người lạc quan như vậy thì chị tin là mình phải có một trái tim lạc quan trước mình phải có một thể chất ổn định trước mình có thể không có tiền đến phòng gym nhưng mình vẫn có thể đến công viên để tập thể dục mình có thể hít thở khí trời vào buổi sáng sớm mình minh mà mình có thể tập luyện ở nhà mà mình có thể chất ổn định mình có một cái cái tim khỏe mạnh mình có một cái trí óc luôn được làm đầy bằng những quyển sách mình đọc chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện như là một câu chuyện cổ tích về một chàng học sinh một chàng sinh viên của trường học học thuộc nhân văn thích pháp văn anh ta nói rành rọt tiếng pháp và anh ta phải đi chạy xe ôm công nghệ, bỏ giấc mơ học đại học của mình vì không đủ tiền học phí nhưng vẫn cố gắng để có thể tiết kiệm tiền. Đi học, trở lại giảng đường, cho đến một ngày anh gặp nhà văn Mark yeah. và sau đó hai người đã lan tỏa cái câu chuyện này. Rất nhiều người đã hỗ trợ anh ấy, anh ấy được quay trở lại giảng đường đại học. Hay là câu chuyện gần đây nhất là chị gặp một cô bé, cô bé cái cái chân khập khỉnh, cô bé đi bộ 10km mỗi ngày để mà có thể tới đến cái lớp học MC của bạn chị để học. và cho đến cái ngày đêm chung kết người ta mới biết là cô ấy xa cái trường học như vậy và phải đi bộ. Thì trong cái đêm chung kết khi mà cái câu chuyện của bạn ấy được bạn khác chia sẻ trên sân khấu thì tất cả giám khảo rất bất ngờ và mọi người đó đều muốn đồng lòng đóng góp cho cô ấy. Thí dụ Anh Quốc Bình sẽ đóng cho cô ấy là mỗi tháng một triệu tiền đi rap, đi xe để cô ấy có thể tới được với trường học. Và chị thì chị liền liên hệ với cô ấy nói là mấy mốt có dự án gì? Ngày mốt mình sẽ làm chung với nhau. Chị còn mong em sẽ trở thành một phần của tim của chị. Sắp tới nếu mà em tốt nghiệp xong, biết đâu mình có thể làm việc chung với nhau. Vì chị thấy được cái sự hồn nhiên và sự cố gắng của em. Vậy thì có lẽ là chúng ta đã coi trọng quá đồng tiền. Chúng ta nói là khi nào chúng ta nhiều tiền thì mình mới hạnh phúc. Nhưng biết đâu, mình sẽ tìm cách hạnh phúc trước. Rồi đồng tiền nó sẽ tìm cách tới với mình. Tại vì chị tin là năng lượng vũ trụ nó rất mạnh. Nó sẽ đến với những người xứng đáng khi mà mình luôn luôn lạc quan. Mình tin mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mình sẽ dùng hết mọi nguyên liệu mình có, dù nguyên liệu đó rất yếu ớt, dù nguyên liệu đó nó không có được hào nhoáng như là những nhân tố khác đã có. Nhưng không có nghĩa là mình không có gì ở trong tay như mình nghĩ. Mình sẽ làm được thôi. Mình cứ cười trước, rồi mình sẽ vui. Dạ, nó làm em nhớ đến một cái câu nói
0: của một người, một người anh, một người thầy của em. Cái câu nói sống với lòng biết ơn. Anh cũng dạy em và với những cái chia sẻ cũng ná ná như chị Trinh vừa rồi á. Tại vì nhiều lúc mình nghĩ tại vì thật ra là em thì trong lớp học của em á, các bạn đa phần là học về ngoại ngữ, cho nên là sau này các bạn đi làm, các bạn kiếm được rất nhiều tiền các bạn làm ở những tập đoàn đa ừ. quốc gia rồi các bạn đi nước ngoài và các bạn kiếm được rất nhiều tiền cái đôi khi mình nhìn lại mình tuổi thân ui bây giờ mình vẫn kiếm nếu mà tính lương mà trên giấy ừ. tờ đôi khi một tháng mình chỉ được mười mấy triệu thôi cái mình thấy ủa sao kỳ vậy sao mình cũng xuất phát điểm giống người ta mà bây giờ mình thấy công việc mình cũng hào nhoáng lắm mà sao bây giờ cái thu nhập của mình nó lại như vậy nhưng mà thực tế là lại em lại nghĩ là em rất hạnh phúc với cái ừ. công việc và cái trải nghiệm cuộc sống hiện tại của mình phải nói là như em hay là như chị Trinh hay như ừ. rất là nhiều khán giả họ sẽ cảm thấy họ cũng hạnh phúc như mình khi họ tìm thấy cái niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người tới bây giờ họ vẫn còn trông trên và thậm chí là họ vẫn gặp khó khăn trong, trong trong cuộc sống đặc biệt là đối với vấn đề tài chính mặc dù là đã có rất là nhiều câu chuyện được chia sẻ có rất là nhiều nguồn cảm hứng được lan tỏa bản thân họ cũng nhận ra là phải nên như thế này hoặc nên như thế kia thế nhưng họ không vượt qua được cái khó khăn về tài chính à, theo quan sát và trải
1: nghiệm sống của chị, chị Trinh thường vấn đề lớn nó đến từ đâu? Ờ, chị đã thấy rất nhiều những gia đình họ hàng xung quanh họ có điều kiện rất là tốt yeah. họ có nhà họ có rất nhiều những Công cụ để kiếm tiền Như là những cái xe tải này, Những cái xe vận chuyển, trung chuyển này, Một cái bến xe chẳng hạn Hoặc là họ còn có những cái công việc Thú vị để có thể trải nghiệm Nhưng mà cuối cùng thì họ sẽ lựa chọn Vào những cái tệ nạn Thí dụ như cờ bạc Hay là uh, cá độ <cười> uh, Và rất là nhiều Những cái sự lựa chọn khác Làm tan vỡ gia đình Làm hiểu hoại sức khỏe Thì những cái sự lựa chọn đó đôi khi nó là lòng tham nữa là người ta muốn để từ bao nhiêu đó có thể lên gấp 3, gấp 4 lần xây dựng thì rất là chậm nhưng mà em phá đi rất là nhanh và họ lâm vào túng thiếu nợ mẹ thì đẻ lại con xong rồi họ lại bị tiếp tục bị dồn vào những cái con đường nó 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 bất chính hơn thì chị thấy là cái chuyện này là chuyện phổ biến của xã hội mình khi mà chúng ta luôn nghĩ cuộc sống này là một ván bài yeah. Và chúng ta nghĩ là tiền có thể nhân đôi, nhân ba rất là nhanh. Nhưng chị tin là nó không dễ như vậy. Mọi thứ cần phải đi từ sự chiêm nghiệm, sự sáng suốt, thấu đáo, phân tích những cơ hội, những con số, uh, thậm chí là tâm lý học. Rồi uh, mình phải biết được là cái số tiền mình tạo ra thật sự nó đang xuất phát từ đâu nữa. Và nó có bền vững hay không. Giống như em với chị nói mà mình đi làm nghề, thì mình đang làm từ cái sự diễn ngôn của mình. Nhưng em có bảo hiểm được giọng nói của em hay là cơ thể của em hay đôi chân của em đến một ngày nào đó em có vấn đề gì hay không? Em có bảo hiểm được cá tính của em khi mà có rất nhiều những nhân tố mới đang xuất hiện hay không? Thì nó vẫn chưa phải là thứ gì đó rất là ổn định như là em nghĩ rằng tôi có thể làm nghề đến năm 60 tuổi, 70, 70 tuổi. Mình cũng không chắc con số đó. Nhưng mà những cái giá trị và cái nguồn cảm hứng em có thể tạo cho cuộc sống thì chị tin nó sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Em có thể liên tục tạo ra những cái cách mới để làm việc. Thay vì làm MC, em vẫn có thể là một người diễn giả, một Ngọc Quý là một nhà công tác xã hội, một Ngọc Quý là một người xây dựng cố vấn cho các trường học liên quan đến thiếu nhi, thanh thiếu niên. Em có nhiều cái con đường để đi ra lắm. Có thể là một người viết sách, cũng có thể là một người biên tập cho những cái chương trình truyền cảm hứng như là các chuỗi postcard mà chúng ta đang tham gia đây với nhiều chủ đề về khởi nghiệp. Chỉ cần mình có một cái nguồn tri thức, một cái lòng quả cảm, mà một cái sự lạc quan, tin yêu vào cuộc sống thì chỉ tin là mình có thể tạo được ra rất nhiều những cái giá trị và từ giá trị đó mới ra tiền. Còn nếu mà xuất phát từ lòng tham và những sự lựa chọn liên quan đến lòng tham thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể vươn tới được cái mục đích cuối cùng của well-being là hạnh phúc, bao gồm cân bằng giữa thân tâm trí và cả cái tài chính khỏe mạnh.
0: Cái chia sẻ của chị về rồi, một cái hình ảnh em thấy cũng rất là nhiều cuộc sống. Và thực tế nó vẫn đang diễn ra là những người mà họ càng dễ kiếm tiền thì họ chi tiêu càng nhiều. Ừ. Và gần như là, cũng có rất là nhiều trường hợp họ gần như mất kiểm soát. Bởi vì họ kiếm tiền quá dễ rồi. Mình chưa nói đến chuyện là kiếm tiền bằng nguồn bất chính hay là hợp pháp. Nhưng mà kiếm tiền dễ thì lại có xu hướng là chi tiền càng nhanh, càng dễ. Ừ. Như vậy thì với cái riêng cá nhân chị Trinh thì chị Trinh có những kế hoạch chi tiêu như thế nào? Mà đến bây giờ chị vẫn thấy nó hiệu quả và được xem là một cách chi tiêu thông minh để có thể tiếp tục áp dụng trong thời gian tới với gia đình
1: nhỏ của mình nữa. Mình không nói mình thông minh, nhưng mà mình thấy nó hợp lý với bản thân mình. Bài toán chi tiêu tốt nhất đều nằm trong cái trịch của mỗi người và những cái nhu cầu bản thân của mỗi người. Có người sẽ chi tiêu thành rất nhiều những chiếc lọ như chúng ta đã từng được dạy trong những cái bài toán kinh doanh. Có người sẽ chi tiêu để hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là có được một cái khoản nghỉ hưu thoải mái nhất. Bất chấp việc để dành và tiết kiệm khủng khiếp, Nhưng mà chị nghĩ cái sự đầu tư chính xác nhất luôn luôn không phải là sự đầu tư ra nhiều tiền nhất mà là tăng cái chỉ số hạnh phúc của mình mỗi ngày bằng cách đầu tư ngược về bản thân. Thí dụ như chị nói đầu tư vào bản thân mình là đầu tư vào cái sự sáng suốt và cái sự cân bằng của thân tâm trí. Nó bao gồm những cái dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe cao cấp nè hay là những vấn đề về tâm lý như là thiền nè yoga nè giúp cho em khỏe khoắn hơn cơ thể em dẻo dai tinh thần em minh mẫn có nhiều cái sáng kiến nảy ra và em luôn luôn có một cái sự thôi thúc năng lượng xanh để hành động thì đó là những sự đầu tư cho bản thân mình và ngoài ra mình còn phải nghĩ đến rất là nhiều thứ khác như là cái nguồn thực dưỡng mà mình đang ăn vào phải là những nguồn thức ăn nó tốt yeah. và nó cao cấp mình chọn những món ăn đó, đừng có ôi đừng có rẻ rồi cuối cùng mình lại phải đi chữa bệnh về những thứ mình đã chọn lựa không chỉ đó là mình còn phải biết cách Để mà tự thưởng cho bản thân mình bằng những cái chuyến đi nghỉ dưỡng với gia đình hay là cặp đôi cao cấp. Và bản thân mình cũng phải có được cái cách để trị liệu nếu mình nhận ra mình không ổn. nếu mà chị nói là những cái thời gian đó tôi bị trầm cảm, tôi cảm thấy không vui với cuộc sống này. Tôi phải tìm cách để tái tạo năng lượng này lại. Thì tất cả những mục mà chị kể ra, nó không chỉ là những cái tinh hoa cuộc sống cho gia đình, cho bản thân mình. Mà nó là những sự lựa chọn mà nó đi từ con đường đó thì không có thể nào trật được thì tất cả những hạng mục này thật ra là cũng khá là trùng khớp với những gì mà ngọc quý chia sẻ từ ban đầu với thẻ cbang signature của mình và đây là một cái hạng mục premium mà chị thích bởi vì cái slogan của thẻ cũng phù hợp với tinh thần của chị em mình đang yeah. nói tới đó là chạm thẻ thân khỏe tâm an thân tâm trí lúc nào cũng phải đi cùng với nhau dạ yeah. à, là một người phụ nữ bận rộn
0: rồi theo với tuyết phụ nữ rất là hiện đại và tự chủ, em rất là ấn tượng với cái sự tự chủ mà chị Trinh theo như chị chia sẻ là đã có từ nhỏ rồi và đúng là đến bây giờ nó đang mang đến cho chị một cái cuộc sống rất hạnh phúc và rất uh, tự do để không phải dựa dẫm vào ai cả thì mình vẫn hạnh phúc được uh, với cái lịch trình công việc cũng rất là dày đặc và thậm chí sắp tới là còn phải chăm sóc, dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cái gia đình nhỏ của mình chị Trinh có cái lời khuyên nào dành cho những người phụ nữ bận rộn nhưng mà vẫn luôn khao khát, có những cái sự tham thăng tiến cho cuộc sống và
1: đặc biệt là có được cuộc sống rất là hạnh phúc và an lạc. Yeah. Đây là một câu hỏi lớn đó, vì bản thân mình chưa chắc mình an lạc chưa, chúng ta đều là những phiên bản khác nhau trong cuộc sống và chúng ta đều có thể là sự soi chiếu của nhau trong những giai đoạn khác nhau. Yeah. Nhưng mà cái chúng ta có thể nhìn thấy ở nhau là một đôi mắt của trẻ thơ, lúc nào cũng được mong mình an vui và mọi người xung quanh cũng được như vậy. Chúng ta hay nhìn lén hạnh phúc của người khác và mong muốn mình cũng có được một hạnh phúc như vậy. Và trên mong là khi mà chúng ta theo dõi, lắng nghe postcard việc success business này không chỉ là vấn đề về thành công mà còn vấn đề là chúng ta được lấp đầy trái tim mình bằng cái khái niệm giàu. Mà cái chữ giàu ở đây á nó không chỉ là nội ám ảnh về tiền, nhiều tiền, mà còn là giàu năng lượng, nè giàu kinh nghiệm sống, này, giàu tình yêu thương, giàu bao dung, giàu tình bạn, giàu sự kết nối dầu cái quan tâm đến với những gì đang diễn ra với mình và những người xung quanh mình. dầu cái sự nhạy cảm đối với thế thời. Yeah. Để biết được sự thịnh vượng nó không tự nhiên mà nó sinh ra. Mà nó đến từ những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt. Mà nơi đó bạn phải là người trồng cái khu vườn của mình. Bạn phải biết hạt giống mà bạn đang có. Và cuộc sống này thì rất là hào phóng. Luôn luôn có rất nhiều những cơ hội dành cho những người chăm chỉ. Nên chị tên là phụ nữ của chúng ta là những người độc lập tự chủ biết chịu vào bản thân mình và chúng ta sẽ lấy những cái khó khăn của mình như là một một đứa con hay là một cái viện tài chính chưa vững mạnh bố mẹ già yếu ở quê tất cả những điều đó không phải là gánh nặng tất cả những điều đó sẽ là động lực để cho chúng ta có thể gây dựng và nếu chọn được những sự lựa chọn tốt biết đầu tư cho bản thân thông minh chúng ta sẽ chạm đến cuộc sống premium một cuộc sống ở nơi đó không phải là xa hoa lấp lánh mà là một cuộc sống lấp đầy ánh sáng của sự biết ơn của sự thoải mái, của sự yên tâm, của well-being thì đó là nơi chúng ta sẽ gặp nhau. và yeah, cảm ơn chị trinh rất nhiều.
0: À, như ngọc quý đã nói từ đầu chương trình đó, tin rằng là trong cái tập podcast lần này ừ. rất nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ sẽ nhìn thấy mình, nhìn thấy câu chuyện của mình, nhìn thấy những cái nỗi ám ảnh mà từng đã phải trải qua và nhìn thấy được những cái bài học mà mình có thể áp dụng ừ. ở trong cái cuộc sống hiện tại của mình để làm sao mà à, như một một câu hỏi mà cô ấy yeah. đặt ra làm sao chúng ta cân bằng giữa chuyện là uh, sức khỏe về thể chất về tinh thần và sức khỏe về tài chính tất cả mọi thứ chúng ta cũng cần đạt ở mức độ khỏe nhất định để có được một cuộc sống uh, an lạc <cười> như là một cái từ mà chị trinh nói là quý cứ nhớ hoài từ đầu chương trình đến giờ rất cảm ơn chị trinh với những chia sẻ rất là thực tế đến từ cuộc sống của chính mình trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng là chị trinh sẽ có một cái hành trình làm mẹ sắp tới với thật nhiều điều hạnh phúc với rất nhiều ánh sáng đang chờ đón
1: ở phía trước với gia đình ừ. nhỏ của mình ạ à. cảm ơn quý nha nhờ những câu hỏi của quý mà trinh cũng tự thấy được cái dòng thời gian của mình đã trôi qua như thế nào mà so chiếu được bản thân mình, mình cũng chúc cho gia đình của ngọc quý vừa có thể cân bằng được um, vừa hạnh phúc như sự kết nối với nhau và sẽ sớm có một thiên thân nhỏ dạ cảm ơn chị rất nhiều <cười> Thưa tất cả quý vị
0: hy vọng rằng là những chia sẻ ngày hôm nay của các vị khách mời cũng như là thông điệp của chương trình sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn thực tế hơn trong cuộc sống và ở thời gian tới thì chúng ta sẽ đạt được sự hạnh phúc, sự an lạc và sự cân bằng giữa sức khỏe về tài chính cũng như là sức khỏe về tinh thần. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đó là những gì mà chúng tôi luôn mong mỏi gửi đến quý vị khán giả của mình. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến thời điểm hiện tại và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á C-Bank và phân khúc khách hàng ưu tiên C-Premium đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện tập podcast này. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích những nội dung mà Success Business đưa ra thì quý vị có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Success của chúng tôi à, cũng như là quý vị cũng có thể lắng nghe chúng tôi thông qua các nền tảng uh, podcast như là Spotify, Apple Podcast hay là Google Podcast để cùng đón xem những nội dung rất thú vị và hấp dẫn mà chúng tôi sẽ tiếp tục gửi gắm đến quý vị. Còn bây giờ, ngọc Quý xin chào và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị.